0: 第62回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はロシアのシリアルキラーで強盗のウラジーミル・アナトリエビッチ・ムカンキンです。ムカンキンは1960年4月22日にロストフ州のゼルノグラド地区にあるクラスノアルメイスキー農場で生まれました。彼は望まれない子供として生まれました。というのは彼の父親は無関禁の母親が彼を妊娠している時に別の女性を好きになり無関禁の母親を捨てたからでした。なので無関禁の母親は正式に結婚することはなくシングルマザーとして無関禁を生みました。4月22日というのはロシア革命を起こしたウラジーミル・イリーチ・レーニンが生まれた日で同じ誕生日なのでレーニンに敬意を表してウラジーミルと名付けられたと話していますちなみに私の誕生日も4月22日で同じ日に生まれた人を調べたことがありますレーニン以外にも原子爆弾を開発したロバート・オッペンハイマー。他にはハリウッド俳優のジャック・ニコルソン。日本では同性愛者は生産性がないと言って大炎上した政治家の杉田美桜さん。ファッションデザイナーの三宅一生さん。モデルの森光さん。とかがいます。古いところだと、哲学者のエマニエル・カントとかもいますし、ドイツの軍人で、あの、やる気がある無能が一番組織に害を与えるから、やる気のある無能は今すぐ殺せといった、ゼークトの組織論というのが有名な、ハンス・フォン・ゼークトも4月22日生まれだそうです。もし誕生日占いというのが存在するのであれば、こうやって見るとちょっと癖のある人が多い生まれた日になります。では、無関心に戻ります。子供時代は母親から虐待を受けて、学校にはたった7年しか通っていなかったのですが、その学校に通っていた間もクラスメイトにいじめられていました。虐待といじめのせいで彼はとても内向的になって他のシリアルキラーでも見られるように動物を虐待するようになりました。農場で飼育している牛や馬を傷つけていたそうです。また、いじめのせいなのかどうかはわかりませんが彼には家出をして放浪する癖がありました1987年の秋27歳の時にバスで出会ったタチアナという女性と半年間交際して結婚しました翌年の1988年7月31日には息子のドミトリーが生まれましたがドミトリーはクバン川という川で溺死していますこのクバン川というのは今ニュースでよく目にする国海の北にあるアゾフ海という内海内側の海と書く内海に注いでいます場所としてはロシアの部分にあってウクライナの南の辺りになります無関禁の最初の犯罪は13歳でした最初は窃盗や強盗でした鉄パイプで相手を脅かして強盗していたようです一度だけ同じように鉄パイプで脅して若い女性を痴漢しようとしたそうですがこのエピソードは載っていたんですが証拠は残っていないようですこの窃盗や強盗で1979年から1986年まで1988年から1994年まで刑務所で過ごしました。なので、先ほど紹介したように、タチアナとの結婚は出所しているほんの少しの間の出来事でした。息子のドミトリーが生まれた1988年には再び刑務所に入っています。調べていて思うんですけども、シリアルキラーはなんだかんだ言って結婚して子供もいる人が多いです。独身で引きこもりをこじらせてというような人はあまりいません。人を殺すくらい振り切れている人はやっぱり何か魅力的な部分があるのかもしれません。サイコパスの回でも紹介しましたが平和な時には単なる殺人鬼でも戦争中には英雄になれるような素質なので生まれた時代が違っていたら、えー、きっと違う人生を歩んでいたのだと思われます。えー、無関ンの最初の殺人は最後の刑務所から出てきた翌年、1995年でした。35歳の時になります。えー、ロストフ地区、ウクライナのすぐ東側で、テレビによく名前が出てきているところです。そのロストフ地区のツイムランスクで1件、シャフティで4件、カメノロム、カメノロムニで1件、サルスクで2件と8件の殺人を2ヶ月半のうちに行いました。犠牲者は成人女性4人、少女3人、男性1人でしたこれとは別に、ツミュレリンスクで2件の殺人未遂、カメノムニーでも1件の殺人未遂を犯しています。いずれも女性が犠牲者でした。犠牲者は刺されていたり、首を絞めて考殺されていたり、殺害方法は様々でした。死ぬ前に拷問されていた犠牲者もいました。死体は解体されていて、中には火で焼かれていた死体もありました。無関禁は内臓に執着していたようで、解体するときに内臓を取り出して一緒に寝ていたと書かれていました。さらに、内臓の上に自作のポエムを残していたこともあったそうです。このポエムの内容は調べたんですが、わかりませんでした。ある事件では被害者が13歳の少女で、彼女をレイプしてから殺していました。レイプされていたのはこの一件だけで、他の事件ではその傾向は見られなかったので、レイプすることは目的ではなかったと考えられています。被害者に女性が多いのは襲いやすかった、強盗しやすかったからではなく、女性に対して極度の憎悪を抱いていたためだと書かれていました。母親に虐待されていたのが原因ではないかと考えられています。この8件の殺人以外にも、この2ヶ月半の間に窃盗や強盗を14件起こしていました。最初、殺人と強盗は別々の事件として捜査されていましたが、すぐに同一犯だと特定されました。そして、1995年5月1日、サルスクで女性とその娘を襲った時に女性は死にましたが、えー、娘が命を取り,た取り留めたため無関金を特定することができました彼はそれまで逮捕されて合計17年も刑務所に入っていたのでその時の復讐として40人の警官を殺害する計画を立てていました。実際に復讐リストが見つかっています。1995年に捕まったため、この計画が実行されることはありませんでした。取り調べでは反抗的で、裁判でも反省することはありませんでした。最初自分は、10年前に同じロストフ州で活動していたシリアルキラー、アンドレイ・チカチーロの弟子だと言っていました。その後、チカチーロは自分に比べるとチキンだと言ったりもしたそうです。法廷で異常な行動をして、自分が異常者であると思わせようとしましたが、精神鑑定の結果、無関禁は正常であると判断されました。彼は自分が死刑になりそうだと理解して、すべての事件を否認しましたが、そんなことは認められるはずもなく、3人の未成年者を含む8人の殺人、その他14件の犯罪で有罪となりました。ロストフ地方裁判所から、財産没収の上、重殺刑による死刑が宣告されましたが、終身刑に変更され、現在もブラックドルフィン刑務所で服役しています。2006年には雑誌社に手紙を送っています。その一部が公開されていました。ウラジーミル無関ン,ンは終身刑の刑務所から、あなたに手紙を書いています。私は47歳で、金庫12年目です。まだ健在です。へっへっへ。刑務所はかなり快適だ。壁を登らないのは、勉強、勉強、勉強だからです。日照時間が足りないほど、学習に対する情熱があります。まあ栄養に関しては全部 OK という軽い気持ちで言いますが、ロストフ地方にはヨーロッパの基準で朝食、昼食、夕食に食べるものが食卓にない人たちがいます。さらに言えば、私はプーチン大統領よりも守られているのです。どこにも急ぐところがなく、のんびりと座っているわけではありません。私は法律を勉強しているので、2、3年後にはまた自由になれると思います。この手紙はマスコミに公開されるので、私はみんなに何の秘密も持っていません。警護。ウラジーミル A 無関禁。2009年に刑務所で短いインタビューを受けて、その時に詩を書きました。ロシア語を翻訳しているので、ちょっと何を言っているのかわからないところもありますが、紹介します。最初に出てくるプーシキンとエセーニンというのは、ロシアの詩人です。それではポエムに行きます。いいえ、私は、プーシキンでもなければエセーニンでもない。そんな高みには到達していない。私はレーニンという名の囚人だ。多くを学んだ人です。黄金の夜明けは燃え尽きた。空には星がキラキラと輝いていた。そして若い月が空へ昇っていった。そして、どこかでフクロウが泣いていた。人は善人になれる。しかし、誰が彼を助けてくれるのだろうか。誰が教えるのだろうか。誰が彼に指示を出すのだろうか。誰が善の手本を示してくれるのか。あなただけがいつも平和を求めている。あなただけが辛抱強く待っている。あなただけが絶大な愛を持っている。あなたが産むのは自分だけ。あなたはいつも人に喜びを与えてくれる。あなたは世界中の誰よりも苦しんでいる。この世で唯一の幸せ。愛するあなた。そして子供たち。あなたの両親はあなたの魂の残骸を食べているのですか食べさせても裁かないでください。もし魂が自分自身を食べさせるなら、それなら何の価値もない。母上、どうかお許しください。すべてに難しい言葉にも。道を見失ったからだ。そして私はクリミナルロシアに住んでいた。以上です。最後のクリミナルロシアというのは、ロシアの刑事や捜査官についてのドキュメンタリー番組の名前です。両親は魂の残骸を食べますかのあたりは、ポエムっぽい感じがしましたが、ちょっと僕にはそういうポエムに関する素養が全くないので意味が全然わかりませんでした。それでは以上でシリアルキラーで強盗のウラジーミル・アナトリエビッチ・無関禁の研究発表を終わります。